رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بپانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت سوم شهریور ماه هست بیست و پنجم ماه آگست و به حال تلاش ما این استش که بتونیم در خدمت روشنگری باشیم و بتونیم از ضد اطلاعات دوری بجوییم از هیاهوها خودمون رو دور نگه داریم و سعی کنیم اون مسیری که داره اتفاق میفته رو پیگیر باشیم یکی از خورسندی ها و سعادت هایم این استش که در کنار دوستان خوبی قرار گرفتم و حتی شما نازینان که بیننده برنامه ها هستید میدونم نگاهتون متفاوت به همین دلیل میانتیوی رو انتخاب کردی و این است برای من ما بوزای جمعه در این ساعت افتگو میکنیم با یار دیرینه خودم دوست دوران شباب و به حال وقتی که دانشجو هستی وقتی که برای اولین بار از منکه خارج میشیم میایم بیرون و به امید درس به امید اینکه بتونیم یه آینده بهتری داشته باشیم برای مملکتمون و وقتی هممون اومدیم بیرون هیچ کدوممون فکر نمیکردیم که یه چنین عاقبتی داشته باشیم و در خارج کشور باشیم و نتونیم برگردیم به میهنمون اون دوستی ها اون, اون،, اون رفاقت ها که در اون دوران شکل میگیره یک نوع توش پایه های صداقت و پاکی وجود داره چون که ما جوون بودیم بیشیل پیله بودیم اومده بودیم برای کار دیگه و بعد دست طبیعت سرنوشت هرچی اسمش هست شرایط رو فراهم میکنه که ما با یه سری آدمای جدیدی دوست بشیم خب دوست شدن تو خارج کشور خیلی فرق داره با داخل داخل کشور امکانات فراوان هم آدم های مختلف هم همسایه دارید نمیدونم پسرخاله دارید ولی تو خارج کشور همه ارتباطات قطع میشه و سری آدم های دیگه در کنارت قرار میگیره و وقتی که این پیوند ها ادامه دار میشه خیلی جذابتر لطافتش بیشتره یه عمق زیادتری رو داره رابطه ای که با آقای آلبرت من دارم از این نوعه برای اینکه اون لحظه ای که من وارد شدم با همون خونه ای که رفتم در حقیقت آقای آلبرت هم تو اون خونه زندگی میکرد و هر کدوممون یه اتاقی برای خودمون داشتیم و زندگی دانشجویی و لطافت های خودش بذار با این مقدمه طولانی 
بریم پیش آقای آلبرت سلامی بلند بالا داشته باشیم سپاسگزار حسامی مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا در اروپا در ایران عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشتوند و آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم برای همه برای من خیلی جالبه وقتی شما این صحبت ها رو میکنین امیدوارم دیگه کامنت های بعد ننوشته باشن آقا بهبانی که شما در این صحبت ها رو میکنین نه 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 من من مخالف یه چیده نیستم من واقعا ایمیل های پرمهر و محبتی از اونایی که دوست دارن نظر منو بشنون اونایی که دوست دارن اون طریقه فکری رو بشنون خیلی جالب بود آقای بهبانی وقتی این صحبت رو میکردین قبل از اینکه برگردم به من سال دیگه پنجاه ساله که از ایران اومدم بیرون سال از برای تحصیلم خب دیگه نشد دیگه زمانی که ما مدرکمون رو گرفتیم حالا با هر مشکلی و دوران کاری اون رشته رو انجام دادیم دیگه چیزی به عنوان ایرانی که ما میشناختیم وجود نداشته بود ایرانی که شما الان دارین میبینین و به قول امیر تاهری میگه فقط در ایران اقتصادی نیست. تورم فرهنگی هم هست وقتی تورم فرهنگی رو نگاه میکنیم تورم فرهنگی یعنی بی... تورم اقتصادی یعنی بی ارزش شدن پول و تورم فرهنگی یعنی بی ارزش شدن مذهب و آخوند و ملا و اینهایی که سر کار هستن این من فکر میکنم ما جایگاهمون رو از دست ندادیم آقای اون جوانانی هم که امروز در سطح مقدم این مسئله دارن پیش میرن جاشون از دست ندادن اتفاقی که فقط افتاد اینه که خب ما اون سعادت رو نداشتیم که برگردیم به خاک به خاکمون جایی که به دنیا آمدیم به کشورمون مثل بقیه آدمهایی که برمیگردن میگن شما مال کدام کشور هستین ما باید توضیح بدیم مال کدام کشور هستیم بله ما ایرانی هستیم ولی خب پاسپورت ایرانی نداریم و یه چیز دیگه هم هست ما اون ایرانی که اینا دارن میگن نیستیم بنابراین مشکل وقتی شما برمیگردین اون دوران خوش و طلایی رو صحبت میکنین خب به قول معروف با یک چشم خنده با یک چشمم شاید افسوس یا گریه بنابراین با امید روزهای بهتر اگر اون شانس به ما نمیرسه که بتونیم برگردیم و ببینیم اون ایران رو که من فکر میکنم میتونیم امید دارم برای جوانان اون بچه هایی که حالا جنریشن زی دهه هشتادی هر اسمی که براش هست اونها بتونن ایران پایدار، ایرانی سازنده و ایرانی که باعث افتخار همه ایرانیان هست رو بسازن و در واقع اونها پرچمدار این مسئله هستن ما فقط صدای اونها رو در خارج داریم پخش میکنیم و یک مسئله بسیار من هست و اون اینه که اجازه بدیم که یاد بگیریم چطور با هم با نظریات مختلف همدیگه واقعا کنار بیایم و قبول بکنیم نظریه است. این دلیل نمیشه اگه من با سعید بهبانی مخالفم من دشمن سعید نه من مخالف این نکته هستم که ایشون داره میگه نظر من اینه حالا من میرم یه سری مطالعه میکنم یه نظریه رو اعلام میکنم و بابت اون نظریه یک به قول معروف بکاپی دارم یه دونه اطلاعات یه سری اطلاعات بدم که بتونم برای بدم الان یاد بگیریم که با نظریات مختلف کنار بیایم شب با چند نفر دوستان شام میخوریم با یکی از این دوستام وقتی که <تص-> من نظریشون مخالفت کردم 
آره من چنان به ایشون برخورد که من فکرم الان میخواد بلنش از اون طرف میز بیاد یعنی من گفتم دوست عزیز این فقط یه نظریه است شما اشتباه داری میگی که مثلا آقای ترامپ اینطوری و ایشون میگفتش که نخیر اینا مثلا میخوان خانم اوباما رو بیارن از این حرفای چرت و پرتی که ببرد از از این مکس نیوز رو نمیدونم نیوز مکس رو از اینا میاد بیرون کنم آقا اینا عراجیفه شما خواهش میکنم لطف کنید اون بینش و دانش رو که دارید مورد آزمایش قرار بدید یعنی گوش بکنید تحلیل بکنید برای خودتون و اون زمانیه که ما میتونیم بهبود پیدا کنیم و بتونیم به سطح بالاتری از دانش و روشنایی برسیم و به نظر من روشنایی جاییه که در واقع دانش ما رو به اون روشنایی خواهد رسید بفرمایید همینطوره نه این که گفتم به خاطر همین فرمایش شما بود که دیشبی فیلم نگاه میکردم بیدم واو چقدر فاصله است و اصلا چقدر همون که گفتی که آقای امیر تاری گفته چه چقدر فرنگ عوض شده و چقدر چه لومپنیزم در حقیقت همه جاره گرفته و تو رادیو و تلویزیون و اینها به جای اینکه اینا جامعه رو به سمت بهتر شدن سوق بدن تمام تلاششون اینه که جامعه رو در حقیقت منکوب کنن اون پایین نگهش دارن تا بتونن ازش بهره ببرن هی بزنن تو سرش بگن تو هیچی نیستی هیچ کاری نمیتونی بکنی توان هیچ کاری نداری بیارزهی بدبختی خب طرف رو در حقیقت اینجوری نابودش کنم بگذاریم بریم سراغ یک موضوعی که من خیلی روش فکر کردم و میخوام از شما بپرسن نظر شما رو هم بشنوم ببینم که شما چون من پیروز چهارشنبه آقای مستاقی متاسفانه محروم بودیم از حضورش در برنامه از دوست خوبم آقای دکتر انباری خواهش کردم که باهاش گفتگویی داشته باشیم صحبتهایی اونجا شد و بعد هم اینکه ایشون معتقد بودش ایران راهی نداره جز اینکه خودشو به سمت کره شمالی شدن پیش بره اما جامعه اصلا تمایلی به این سو نداره ولی این وسط اون چیزی که مهمه من میخوام مطرح بکنم و از شما بپرسم همین روی کرد آمریکاست و رفتاری که داره صورت میده یه موقع میگه میان بیرون بعد دور نیرو برمیگردونه نمیدونم کارهایی که میداره انجام میده میخوام اینم که روی کرد آمریکا تو خاور میانه به نگاه از نگاه شما چیست چیکار دارن میکنن بالاخره چه پلانی برای خودشون در نظر گرفتن که طبیعتا اون پلانی که برای خودش در نظر گرفته تبعاتش به کشورهای اون حوزه‌ای که اینا درش فعالیت میکنن هم برخورد خواهد کرد خوشم میشم اگر بتونی تو این زمینه قدری برامون صحبت کنی ادنما سلام اتفاقی که در واقع من فکر میکنم شما و بقیه دوستان و اونهایی که مسائل دنبال میکنن بارها بهش اشاره کردن و اون اینه که آیا آمریکا یا من خودم رضا اون کسانی بودم که همیشه میگفتم برجام دو و هر نوع فرمولی دیگری اجرا خواهد شد 
البته من هنوز فکر میکنم که آمریکا دنبال اون برنامه هست ولی روی کرده جدیدی که آمریکا امروز داره پیاده میکنه احتیاج به یک در واقع پیش زمینه داره که چرا آمریکا امروز برای استراتژی جهانی خودش مجددا نگاه عمیقتری داره به منطقه میکنه نگاه عمیقتری به منطقه آقای بگانی از اینجا سرچشمه میگیره مسئله این پنج گروگان و شش میلیارد و این شش بیلیون و این مسائل قسمتی از این جریان اصلیه که داره میگذره در کنار اینها وقتی ما راجع به روی کرد صحبت میکنیم و ببینیم که چرا این دولت پرزیدنت بایدن سخت در تلاشه در این حال با جمهوری اسلامی کنار بیاد ما اصلا راجع به برجامه یک و دو سه و چه صحبت میکنیم راجع با وجود که قسمتی از این مسئله است قسمت عمده این مسئله است چرا امروز دولت بایدن از یک طرف داره نگاه میکنه به منطقه خاورمیانه، میانه از یک طرف نگاه داره میکنه به جمهوری اسلامی و از یک طرف میخواد بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه رو عربستان سعودی و اسرائیل که بزرگترین متحدان آمریکا هستن رو با هم دیگه یک پیمان حالا نظامی غیر نظامی یک رابطه دیپلماتیک در هر شکل و فرمی که شما تصور میخواید بکنه چرا میخواد ایجاد بکنه برای چی این پیش زمینه که من میخوام بگم اینه که امروز جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال مذاکره هستن 45 ساله که در حال مذاکره هستن آقای بهوانی از اون روزهای اول که سفارت رو گرفتن در حال مذاکره بودن حالا مستقیم و غیر مستقیم و پشت میز و این هتل و اون هتل ولی مذاکرات بوده چهل و پنج سال این دیپلماسی گراگانگیری نون و آب اینها رو در کشور گذرونده اگر اثرات اقتصادی رو در جمهوری اسلامی در ده بیست سال اول ندیدید خب یه مقدارش به خاطر اون درایش و پیشبینی های شاه فقید بوده مقدارش هم به خاطر اینکه بالاخره ایران کشوری بود که صاحب سرمایه های خارجی بود و بالاخره یه اقتصادی داشت که گردش میکرد وقتی من اشاره میکنم به این 45 سال این مذاکرات نگاه میکنه میبینیم که امروز اون نگرشی که آمریکا داره اون روی کرده جدیه که داره با در نظر گرفتن استراتژی جهانی آمریکا به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا در حال برگشت به خاورمیانه نیست ولی در حال بازنگری به مسائل خاورمیانه هست چرا چرا الان آبهوانی خاورمیانه امروز عوض شده اون حالا هوای ژئوپلیتیک دنیا عوض شده محور چین روسیه ایران که صحبت میکردند روزها که در اوکراین گیر هستند و این چیزی که میگفتن قدرت دوم نظامی دنیاست مجبور میشه بیاد پهبادهای جمهوری اسلامی رو بخره فشنگ هم از کره شمالی بگیره خب این از روسیه به متحد جمهوری اسلامی چین رو نگاه میکنیم دو سال پیش گفتن مقدمه 400 میلیارد دلار میخوان در انفراستراکچر در زیربنای اقتصادی جمهوری اسلامی در ایران سرمایه گذاری بکنن چیزی ندیدیم قولی نمیدیم گفتن این در واقع راه کمربندی که از طریق پکن میخواست محصولات چینی رو در بندر هنوور آلمان پیاده بکنه 
که هنوز در در قسمت های قضاق جنوبی و اینها گیره هنوز نتونستن این خط را بندازن در پاکستان به این خط حمله میکنن چینی ها رو میکشن خب و چینی ها امروز تحت فشار عجیب ایالات متحده آمریکا با مسائل اقتصادی و فشاری که در واقع آمریکایی ها پیش بردن با کم کردن سرمایه گذاری آمریکا در چین و شرکت های آمریکایی امروز چینی ها دوچار یک مسئله رکود اقتصادی شدند که نمیتونن بیان در داخل جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بکنن برای جمهوری اسلامی اون چون و چرایی که با دولت آمریکا میزد که اینم بدید منظورم سال 2021 تمامی این مسائل 2021 هم بود تغییر نکرده من از یک کلمه استفاده کردم گفتم حالا هوای ژئوپلیتیک دنیا تغییر پیدا کرده خب چینی ها که از این طرف زیر فشار اقتصادی آمریکا مجبور به در واقع تعدیل در فکر خودشون بودن بعد میهم وارد مهمترین قسمت دنیا هنوز هم خواهر میانه آقای ببانی مهمترین قسمت انرژی دنیاست اون روی کرده جدید وقتی که صحبت میکنیم در اینجاست که آمریکا متوجه شد یعنی دو سال و نیم دولت آقای پرزیدنت بایدن ادمینستریشن آقای پرزیدنت بایدن طول کشید که متوجه بشه که بعد از اتفاقاتی که افتاد سپتامبر 11 20 سال آمریکا رو خیلی ببخشید سپتامبر 11 20 سال کشور آمریکا رو در خاورمیانه در افغانستان در عراق و در اون منطقه گیرودار یک مسئله کرده بود که نمیتونستن خودشون رو از اونجا بکشن تمامی اونهایی که من از آقای بایدن دفاع نمیکنم تمامی اونهایی که اعتراض میکردن آمریکا به طریق خفتباری از افغانستان اومد بیرون نظر خودشونه نظر من اینه که خیر آمریکا حس کرده بود که دیگه زمان این که در افغانستان باشه تمام شده بنابراین آمریکا از اون دایره که چینی ها روسی ها و جنبوری اسلامی فراموش نکنیم بزرگترین کشوری که تنها کشوری که از حضور نظامی آمریکا در افغانستان و در عراق بیشترین استفاده را کردن جنبوری ننگین اسلامی بود اینها کسانی بودند که از این بیشترین منافر بردن و هنوز هم برای من جای تعجبه که چرا ایالات متحده آمریکا بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی صدام حسین رو در راه برداشت مسئله سیاسی رو بپرسید در هر حال اون روی کرده جدید از اینجا شروع میشه که آمریکا پی برده دو قدرت پیشرو خاورمیانه در خاورمیانه عربستان سعودی و اسرائیل همونطوری گفتم به مسئله حیاتی بودن و نیاز استراتژی جهانی آمریکا این دو کشور بسیار مهم هستند چرا برای اینکه عربستان سعودی هنوز بزرگترین ذخایر نفتی رو صاحب است و چینی ها تا اونجایی که تونستند بدون سرمایه گذاری تا امروز بدون سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی و در عربستان تونستن صاحب این در واقع ذخایر نفتی یعنی بتونن نفت رو به طور آزادانه وارد کشور خودشون بکنن و مسئله روسیه هم که گفتیم که نفتای ارزان داره میشه بنابراین در اینجا ما نگاه میکنیم به این مسئله که آمریکا بعد از خروج خودش از افغانستان و راحت شدن از این مسئله که گریبانگیر سیاست آمریکا و ارتش آمریکا بود نگاه مجددی به خاورمیانه کرد این نگاه مجدد در زمانی اتفاق افتاد 
که دیدیم تغییراتی در نیروها و قطبهای جهانی داره انجام میده که من براتون توضیح دادم روسیه و چین بوده و بنابراین این تغییرات باعث شد که به جمهوری اسلامی بگن که شما هیچ چاره جز مذاکره و قبول کردن شرایط ما دیگه اینجا وین نیست که شما حلق برین تهران یه برنامه دیگر برگردونید و امضا نکنین اون هم به خاطر اینکه امیدتون به روسا بود و حرفای وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه روسیه و وزیر امور خارجه چین بود امروز اون نگاه تموم شده امروز چنین چیز دیگه وجود نداره برای جمهوری اسلامی و تهران و اتاق فکری تهران این مسئله را متوجه شدن که چاره دوست کنار اومدن با آمریکا ندارن بنابراین نگاه میکنیم به اتفاقات دو هفته گذشته غیر از اینکه آمریکا از این اهرم داره استفاده میکنه منظورم اهرم عربستان اسرائیل و خود جمهوری اسلامی که من همیشه گفتم مثلثی که وجود داره در در واقع نقطه بالای این مثلث عربستان سعودی و اسرائیل هستند و در دو زل دیگر این جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره اگر نگاه بکنیم به اون منابع انرژی و چه اتفاقاتی داره میافته و پول هایی که عربستان سعودی در صندوق ثروت خودشون و امارات در صندوق ثروت گذاشتن به اون مسئله نگاه بکنیم که از نقطه نظر اقتصادی کجا هستن احتیاج به پشتیبانی نظامی دارن که اون مسئله از جانب اسرائیل فراهم خواهد شد به این شرط که آمریکا از نقطه نظر نظامی در داخل خاورمیانه برای مدت طولانی باقی نمونه و نموندن و تونستن نگاه خودشون رو نسبت به چینی ها تغییر بدن نگاه بکنید به دو هفته گذشته اتفاقاتی که افتاده امیر عبداللهیان جده ملاقات با محمد بن سلمان فرستادن سه چهار زندانی از زندان اوین به هاوسرست در منزه تمامی اینها را اگر در نظر بگیریم و یک مسئله در نظر من مهمتر خاورمیانه دیگه خاورمیانه 2011 نیست خاورمیانه 2015 و 2017 و 2018 نیست و 2019 که جمهوری اسلامی بتونه با موشک آرام کنه بزنه امروز این خاورمیانه جنگ جنگ سوریه پایان یافته امروز داعش از بین رفته امروز عراق سر داره بلند میکنه میگه ما دیگه نمیخوایم حیات خلوت شما و بقیه داستان ها باشیم و بر طبق اطلاعاتی که دستگاه اطلاعاتی قرب پخش کردن در سفری که رئیس سپای قدس به اراغ میکنه از نیروهای نیابتی درخواست میکنه که حمله نکنن به نیروهای آمریکایی. گوسی ها با عربستان کنار اومدن مشک ها دیگه به طرف عربستان پرواز نمیکنه مشک ها دیگه به طرف امارات پرواز نمیکنه درسته که هنوز یکی دو تا تانکر رو میگیرن میخوان آمریکا رو زیر قلقلک بدن اونم فقط برای اینه که کسانی که در داخل جمهوری اسلام طرفدار خودشون هستن باشون بمونن ولی امروز ببینیم که به دستور رؤسای سپاه پاسداران و قدس تنش در داخل خاورمیانه در داخل منطقه کمتر شده این عراجیفی که نیروهای سپاه میان هلیکوپتر رو نمیدونن امسال نشوندن اینها چیز جز شو وجود نداره بنابراین در اینجا ما به این مسئله میرسیم که نقش جهانی آمریکا و نقش استراتژی جهانی آمریکا با در نظر گرفتن نیروهایی که من اشاره کردم روی کرده جدید آمریکا را داره نشون میده و نگاه میکنه به ثروتی که در اونجا خوابیده و نگاه میکنن به اینکه ما میتونیم با این ثروت در بخش های فناوری و در بخش های دفاعی 
من اشاره کردم که دولت آمریکا داره به عربستان سعودی تضمین امنیتی میده تضمین امنیتی با ساختن پایگاه های اتمی اگر آمریکا نیاد چینی ها و روس ها کارو خواهند کرد بنابراین تمامی اینها اون شکل گیری جدید و در واقع اتفاقی رو که من میخوام بگم معماری جدید امنیتی معماری جدید امنیتی منطقه هست داره شکل میگیره آلمان این روی کرده جدید آمریکاست این نگاهی که ایالات متحده امروز به خاورمیانه داره به خاورمیانه بر نمیگردن همیشه در خاورمیانه بودن خواستن رد پای نظام من باهنه گفتم رد پای نظامی خودشون رو کمتر بکنن امروز من اشاره کردم گروهای نیابتی موشک ها داعش همه اینها خاموش شدن پس عربستان سعودی و امارات امروز دیگه با اون خاورمیانه بهار عربی معامله نمیکنن امروز جمهوری اسلامی که دست گدایی به طرف ایالات متحده آمریکا دراز کرده و با نگه داشتن بالای تنش در داخل مناطق کرانی رود قبی اردن داره اون فشار آخری خودش رو در واقع اون قدرت نمایی خودش رو داره نشون میده که ما اگه بخوایم میتونیم در اینجا برای بزرگترین متحد نظامی آمریکا در خاورمیانه یعنی اسرائیل مشکل تراشی بکنیم من با این نکته اینجا پایان میرم که سخنان پایان میبرم که در هر زمانی که جمهوری اسلامی خواسته خونسته درجه تنش رو زیادتر بکنه حالا مثلا نفتش ها بوده حالا رو بودن نفتش ها بوده رو بودن انسان ها بوده مشک از طرف حوسی بوده ولی به اون مسائلی که من اشاره کردم توجه بکنیم حوسی ها ساکت نشستن گروه های نیابتی ساکت نشستن دستوری که سپای قدس میده که حمله نشه من فقط برای یک مسئله است اما مسئله در اینجا اینه که امروز جمهوری اسلامی متوجه چندین نکته شده و نکاتی که در واقع جمهوری اسلامی داره رنج میده یک مسئله صبات داخلیه این مسئله هیچ وقت برای جمهوری اسلامی در چهل و دو سال پیش غیر از سال گذشته از انقلاب محسا و جنبش محسا هیچ وقت نگرانی عمیقی از مسائل داخلی نداشتند امروز دارند فقط مسئله تورم اقتصادی نیست مسئله اینه که امروز مردم ایور ایران شهروندان ایرانی نمیخوان زیر سلطه این سیستم باشند بنابراین به این نگاه بکنید از نقطه نظر داخلی جمهوری اسلامی در یک تنگنای یا پرتگاه اقتصادی قرار گرفته از نقطه نظر منطقه ای امروز در جایی قرار گرفته که وزیر امور خارجش میره دستبوس محمد بن سلمان از اون طرف نگاه میکنه میبینیم که مجبور میشن گروه های نیابتی رو ساکت نگه دارن در سوریه نمیتونن نقش پیاده بکنن در هزبالای لبنان میترسه که با اسرائیل درگیر بشه و در پایان این میگم که امروز جمهوری اسلامی توانایی رویاروی نظامی با ایالات متحده آمریکا را نداره همونطوری که سه هزار نفر تفنگدار وقتی وارد اون منطقه شدن و نزدیک پنجاه هواپیمای F-16 و F-35 دیدیم که صدای جمهوری اسلامی و در واقع اونهایی که در داخل مسئله جدادان است در خارج دیم که صداها خفه شد بنابراین اگر بخوام من اشاره کوتاهی هم بکنم در پایان به مقالات والستر جورنال و فنانشل تایمز لندن به این نتیجه گیری میرسیم که حتی در داخل هم اون مسئله نشان دادن 
بهبود روا... بهبودی روابط بین آمریکا و جمهوری اسلامی و کاهش تنش ها در مسئله رقیق کردن اورانیوم و کم کردن سرعت تولید اورانیوم و از این طرف هم آمریکایا به این نتیجه رسیدند که ملاها با این رژیم با آمریکا نمیتونه قراردادی رو بنویسه به خاطر اون مسئله تفاوت ایدئولوژی بودنش بنابراین من شانس این رو میبینم که در البته هیچ وقت راجع به جمهوری اسلامی نمیتونیم بگیم که 100 درصد چون تصمیم گیری سیاسی جمهوری اسلامی هیچ وقت مشخص نیست ولی این رو میتونیم به اینجا این ارزیابی رو ارائه بدیم که این اولین قدمیه اگر این مسئله گروگان ها حل بشه و اون دیپلماسی گروگان گیری که در آغاز گفتم چرا چند سال ادامه داره پیش بره این میتونه راهی باشه برای یک تفاهم نانوشته بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکاست و این حال و هوای منطقه‌ای حال و هوا و تحول ژئوپلیتیکی که هم در منطقه داره عوض میشه و هم در دنیا سکوت اسرائیل در اینجا نشانگر یک مسئله مهمه که هدیهی که برای اسرائیل و عربستان سعودی آمریکا در نظر گرفته بسیار بسیار بزرگتر از اینه که بخوان درگیری های لفظی با جمهوری اسلامی یا بخوان حملات خرابکاران بیشتری رو در داخل جمهوری اسلامی امروز انجام بدن اگر اگر در یک مقطع زمانی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل یا جداگانه یا با هم متوجه این مسئله بشن که دیگه جایی نداره و جمهوری اسلامی از نقطه نظر آستانه‌ای رد شده من اطمینان رو به شما میدم که اون حمله نظامی در اون مقطع زمانی که باز من خطر خطرش رو خیلی کم میبینم انجام خواهد شد و این ترسیه که جمهوری اسلامی داره که حمله باعث سقوط یا مرگ خامنه‌ای باعث تغییر رژیم بشه خب ارزم بزرگید که این که شما در ابتدا گفتی که جزو کسانی بودی که برجامی دور و اصرار داشتی و حق داشتی خب برای اینکه راه به اون سم میرفت یعنی اینکه من اینو چند بار تا حالا تکرار کردم بازم تکرار میکنم که اینایمش احمق و نادانن متاسفانه و کسانی هستند که امکان رو تبدیل به ضد امکان میکنن مثلا تخصصشون در اینه که وقتی که بالاخره ترامپ بر کنار شد رفت و مردم رو کردن به بایدن بایدن تو تبلیغات انتخاباتیش این بودش که برجام 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 و میگفتش که برجام یه کار خوبی بوده و ما میتونستیم با جمهوری اسلامی رو کنترل کنیم ولی بیخودی ترامپ پاره کرد ما دستمون با هیچ جا بندی بنابراین برجام رو بعد برگرد این صدای خوش برای جمهوری اسلامی افکارشون رو به هم زد و اگر یاد باشه اینجا هی مرتب میگفتن که تموم شد امضا میکنن دوشنبه روسه گفت اینطوری نمیدونم این گفت اونطوری بلینکن این گفت نمیدونم جوزف بورل اینو گفت هر روز یه قصه ای بود بعدم یه دوربینا رو کاشته بودن جلوی هتل تو وین نشون میدن یکی اومد یکی رفت در حالی که شرط اول این بودش که از این مذاکراتی که صورت میگیره خبری به بیرون درز نکنه مگر اون چی که 
خودمون تشخیص میدیم قطره چکانی چیزایی رو بگیم اونم به صورت اطلاعات و ضد اطلاعات هر دو همزمان ولی متاسفانه ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینا هی پریده بودن که بله تموم شد تموم شد البته حقم داشتن و برای اینکه هرچی اینا کوتا می اومدن امریکایی ها خصوص کوتا اومدن این سخنانی که ظریف داره میکنه با مجید تفرشی سه چهار ساعت ویدیوس من دعوت میکنم اون رو گوش بدید دوستان متوجه میشید من حتما اگه نیدیم اون لینک رو برای شما میفرستم ارزم بگذارید که اونجا توضیحات رو میشه بفهمی از میونه حرفا و هرچی آمریکایی یا کوتا اومده اونا هی دیدن اینا ضعیفن سنبر پرزور که این تقاضاهاشون رو بیشتر کردن بیشتر کردن بیشتر سپاه پاسداران نکنید قدس و بیخیال اونو بیخیال آمریکا هم میگودن باش آقا بیا امضا کن حالا هرچی تو میگی تا یه جایی رسید که دیدن نه آقا هرچی اینا کوتامیا اون بیخودی ادعاشو زیاد میکنه کار به اونجا رسید که گفتن آقا بیخی یا برجام مرد جمهوری اسلامی تو این فاصله خب فکر میکرد که برجام رو به دست میاره را باز میشه پول میاد نمیدونم امکانا میگه ما یه میلیون چهار میلیون جاب کار تولید میکنیم دو میلیون خونه میسازیم از این عرفا میزدن و هی پول چاپ کردن هی رفتن تو منجلا هی پول چاپ کردن رفتن تو منجلا امروز کار به اونجا رسیده که عراقی ها اعلام کردن که نه آقا بیخیان چرا ما گازو از ایران بگیریم گازی که ایران از ترکمنستان میخره میفوشه به عراقی ها خودمون مستقیم از اونا میگیریم مشکل پولم نداریم و بالاخره هم پولای جمهوری اسلامی گیر کرده هم خود مردم رو در تنگنا قرار دادن و حماقت هایی رو که صورت دادن تو ماجرای واکسن یادت میگفت نه نمیخوایم ما اصلا نمیخوایم اینا دروغ میگن اصلا کوویدی وجود نداره جانم ببینید شرایط منطقی و شرایط بینون مللی عوض شده تماما شما کاملا درست دارین میگید ولی این وقتی من میگم شرایط منطقی من اشاره کردم چه اتفاقاتی افتاده این شرایط منطقی امروز جمهوری اسلامی رو مجبور داره میکنه جمهوری اسلامی زی... ببینید چه ت... من پول نداره داشت پول بهش در داخل مسئله پیش اومده به عنوان انقلاب محسا چیزی که پیش بین نکردن و اینها تماما رو این مسائل حساب نکرده بودن زمانی که ترامپ از قرار داد اومد بیرون هیچ مسئله جانبی دیگر رو ترامپ نگاه نکرده فقط فشار نمیدونم زیاد ولی امروز بازم من دفاع نمیکنم از آقای پرزیدنت بایدن امروز سیاست آقای بایدن با اون بازنگری که من گفتم درست داره انجام میشه بدین معنی در حال مذاکره با جمهوری اسلامی مسئله قدرت نظامی و اون بازوی نظامی رو دارن نشون میدن که آقا ما هم هستیم میتونیم بیا مرور کنیم بنابراین در بعد جنبندی بکن درست میگی بله جنگ اوکراین پدید اومد بعد اینا خودشونو قل دادن اونوری همون داستان نگاه به شرق و خامنه ای و مزخرفات و رفتن سمت چین و بعد میبینی که اصلا چینی ها یک دلار نیوردن تو ایران هر چیز بوده همه رو منکر شدن
آقای بیبانی چین اون قدرت اقتصادی رو نداره امروز به خاطر فشارهای اقتصادی آمریکا و به خاطر اون مسائلی که من اشاره کردم چینی‌ها نمیتونن روسام که بیرون هستن بنابراین نه تنها شرایط منطقه‌ای بلکه ژئوپلیتیک دنیا هم عوض شده و امروز هم باز مثل همیشه حرف اول رو تنها ابرقدرت دنیا ایمان ندارم که چینی‌ها هنوز اونجا رسیدن تنها ابرقدرت آمریکا داره میزنه و باز میزو برگردوندن آقای بیبانی امروز داستان تایوان رو ببین یه کشتی دور میزنه نمیدارم اوپیمان بری ولی جرعت نمیکنه یه دونه تیر بندازه به سمت تایوان طبیعیه که نمیتونه چین کاری رو انجامی مقصودم اینه که این داستان درگیر شدن روسیه در اوکراین و دروغایی که خامنه ای گفت که ما نمیدارم ما در اونجا نیستیم دروغ میگن اینا امریکایی دروغگوان نه در حالی که اون داره این حرف میزنه فرمانده میگن باقا ما خیلی روسا اصلا مردم اومدن گفتن آفرین ما داشتیم شکست میکنیم شما اومدیم ما رو نجات دادیم یه مزخرفاتی میگن که اصلا تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه بگذاریم از اینو بریم سیستم روسی آقای سیستم روسیه بگیم 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 مردم باور میکنن این نه این مال دهی پنجاه بوده امروز دیگه هنوز در ایران حکم میکنه نه به خاطر اینترنت و فضایی که ایجاد شده بعد یادت نره ما 7 میلیون آدم بیرون داریم این 7 میلیون آدمایی که بیرونن ارتباط دارن خاله دارن عمه دارن پدر دارن مادر دارن طرفداران این رژیم خب نه اینا میره اینا بالاخره همین طرفداران این رژیم هم فامیلاشون بیرونن باشون حرف میزنن نمیشه اون کارهایی که تو اون دوران میشده انجام بدی امروز شرایط دنیا هم که خودش آقای ببانی مگر در 2016 همین آقایی که دادن پیروزا دمارش رو در آوردن اپروگوژن رئیس چیز مگه همین آقا کسی نبود که اومد حسابای فیک رو فیسبوک باز کرد نمیدونم انتخابات آمریکا رو تحت تاثیر قرار داد. پس شدنیه. همون اون فور به آبیبانی. طریقه اجرا عوض شده. فکر همونه. بفرمایید. همین طوری رفیق شما رو این آقا ورد سر کار دیگه. همین می‌خوای بگی. ولی بریم سراغ همین پروژگوین. من برام حیرت انگیز بود. یعنی معلوم بودش که این بالاخره یه جایی پوتین اینو میزنتش این رحم به این نمیکنه. درسته که افتاد گفت بلند شو برو بلاروس خب این اشتباه کرد از بلاروس برگشت اومد و فکر میتونه قدرت داره فلان داره اونا بهش نیاز دارن به این ارتشش نیازمند پوتین بنابراین مجبور باش کنار بیاد یه سری محاسبات اینجوری کرد و جالبیش این بودش که دو روز قبلش یعنی روز دوشنبه که البته سهشنبه این خبرها رو ما دیدیم روی رسانه ها که از آفریقا پیام میفرستاد که ما هستیم و نمیذاریم کودتاچی ها ببرن و از این حرفها ولی روز چهارشنبه هواپیماش کل ملخ شد این چیه داستان یعنی حالا هم صحبت بر سر اینه که این گروه واگنر میخواد خودشو بازسازی کنه اما نظامیان و امنیتی های روسیه در تلاشن با هم کورس گذاشتن که کدومشون زودتر میتونن به رأس این کار قرار بگیرن و این ارتش رو مال خود کنن 
میخوام ببینم نگاه شما به این ماجراها و عواقبش و اینکه بالاخره این واگنر سرپا میمونه یا یه شمعیست که حالا یه ذره میمونه و ولی بعد محف خواهد شد چجوری میبینی؟ کوتاه گروه واگنر که یک گروه شپ نظامی خصوصی هست قسمتی از ارتش روسی است و آقای پوتین نقای پرگوژن رو معمور کرده بوده که شما برو این مسئله رو انجام بده و چون نمیخواست دولت روسیه رو به طور رسمی مورد در واقع سوال اروپا و بقیه کشورها قرار بده از این طریق داشته استفاده میکرده همون فرمولی که در جنبوری اسلامی داره انجام میشه سپای قدس سپای قدس از روی همین وگنر کپی شده اگر نگاه بکنید که اونها هم در مسائل نظامی هم در مسائل غیرقانونی مالی حالا از آچاق مواد مخدر گرفته حالا اونا هروئین و نمیدونم تریاک و این چیزا بیفرستادر میکنن پروگوژن و دارو دستش گروه وگنر طلا و دایمان میفرستاده برلیان و الماس میفرستاده اگه بخوایم نگاه بکنیم به عمق این مسئله که چه شد و حداقل دستگاه اطلاعاتی برق و آمریکا میگن که ایشون کشته شده و هیچ موشکی پرتاب نشده بمبی در داخل این هواپیمای شخصی بوده که دلیلی که این نظریه رو دارن میدن تا امروز اینه که انفجاری پیش اومده در یک قسمت از وینگ بال این هواپیما این بال هواپیما از هواپیما جدا شده و اون قسمت سقوط کرده و این قسمت هم در دومال اختاری زمین دستگاه های اطلاعات نظامی ماهواره آمریکا ارتاب هیچ موشکی رو در داخل روسیه نمی بینن چون این موشک ها دنبال گرمای موتور میگرده و هیچ در واقع تریل یا نشانه از اون نتونستن عکس برداری بکنن بنابراین این نتیجه گیری رو انجام دادن که یک بمبی در داخل هواپیما بوده سوال پیش میاد که چطور یک شخصی مثل پرگوژن رئیس وگنر با شش نفر از فرماندهان اصلی گروه وگنر و با رئیس در واقع کسی که ایده وگنر رو پیاده میکنه همگی یعنی هشت نفر در اون هواپیما بودن که تمامی فرمیشن و شکل اصلی وگنر بودن رو با یک انفجار پوتین از بین میبره البته چند روز طور که تا پوتین اومد صحبت کردن ولی اجازه بدین برگریم نگاه بکنیم که درست دو ماه قبل از این روز انفجار بود که پروگوژن ریس وگنر خاص کودتایی رو بر علیه به نظر من بر علیه پوتین نبودیشون با نظامی ها اشکال داشت و میخواست بیاد وزیر دفاع روسیه رو در میدون سرخ در میدون سرخ رد اسکوئر ماسکو اعدام بکنه چیزی بود که تو ویدیوش هست خب من دارم میام مسکو من میخوام وزیر دفاع رو بگیرم بیارم جلوی مجسمه استالین اونجا من به, به تیر ببندمش خب وقتی نفر این حرفو میزنه یه کسی هم مثل پوتین در این رژیم مافیایی روسیه خب احساس خطر میکنه منتها من فکر میکنم که تعلیمات اطلاعاتی که پوتین داشت اون خشم و نفرت خودش رو در دو ماه گذشته نگه داشت نذاشت این آقا متوجه بشه و هر جور باجی که این آقای پروگوژن خواستن پوتین داد حتی در کنفرانس بریکس 
آقای پوتین شرکت نکردند برای اینکه ترس از دستگیری خودشون به خاطر جیفرخاستی که برالای ایشون هست نرفت به کشور آفریقای جنوبی چون میترسید که اونجا گرفتار بشه بگیرنش ولی آقای پروگوژن رفتن اونجا خیلی عادی با یه شروال جین رفتن توی این کانفرانس شرکت کردن رئیس جمهور چین هم بود تمامی اینها پوتین نشون داد که بله شما مرد اول هستی شما سخن آخر داری میزنی ایشون رفته بود با سران نظامی کشور نیجر که کودتای در چند وقت بهش انجام گرفت ملاقات کرده بود و قول داده بود که بله ما این کار رو میکنیم ولی کار اصلی و درآمد اصلی آقای پروگوژن از روی قاچاق طلا از آفریقا به خصوص از سودان کنگو سنترال افریکن کانتری و بقیه کشورهاست مالی چاد و بقیه کشورهایی که در اون حوالی هستن و صاحب معادن طلا و در واقع اون دایموند اون الماس رو که اینها در اونجا میگیرن به هند و امارات متحده عربی صادر میکنن و پولش اینطوری در میرن چرا این مسئله متوقف نخواهد شد این ارتش خصوصی روزها روی شبه نظامی وگنر برای که آقای بهبانی در دنیا ندارن پول در میارن و روزها امروز به اون منبع مالی و درآمد مالی احتیاج دارن به خاطر مسائل و در واقع تحریمات که وجود داره غیر از اون صحبت هایی که شد اشتباه بزرگ پوتین این بود که آقای پروگوژن برو وگنر رو از آفریقا آورد به روسیه که اونجا در جنگ اوکراین دخالت بکنن و پروگوژن در اونجا فهمید که جنگ اوکراین نباید به شکل میگرفته و دلیلی که مخالفت با نظامیان رو اعلامه کرده بود که چرا شما حقیقت رو به ولادیمیر قهرمان ولادیمیر پوتین نگفتید که ما نمیتونیم وارد جنگ اوکراین بشیم بنابراین مسائلی که اتفاق داره میافته مسائلی نیست که به همین امروز محدود بشه ولی قدرت و نفوذی رو که پروگوژن و گروه وگنر برای روسیه و شخص پوتین در آفریقا و بقیه کشورها فراموش نکنیم در داخل, در داخل سوریه بدون گروه وگنر عملی انجام نمیشون یکی از دلایلی که نیروهای آمریکایی اون 900 نفر هنوز مجبور هستند در اون دیلر زور نزدیک اون پایگاه نفتی و پالایشگاه نفتی در اونجا باشن به خاطر همین گروه وگنر بود که اومده بودن اونجا و آمریکایی‌ها دمار از روزگار اینها در آوردن در داخل سوریه هم اونها تونستند خودی نشون بدن و نشون دادن که میتونن یک نیروی با ارزش باشن فراموش نکنیم سلاحایی رو که در داخل آفریقا دارن میفروشن سلاحایی رو که روس ها به طور غیرقانونی حالا دارن به داخل آفریقا میارن که از نظر من جنگ لیبی جنگ هایی که در آفریقا در مالی چت حالا امروز در نیجر فردا در بقیه کشورها سنترال افریقن کانتری و سیرالیون و حتی ممکن در کنگو باز این مسئله ها بگیره تمامی اینها به خاطر حضور گروه وگنر هست و شخص پروگوژن برای اینکه ایشون میومد میگفتش که شما اسلحه میخوان کس بهتون اسلحه نمیده خیلی خوب من براتون مشک ضد هوایی نمیدونم خمپاره هر نوع سلاح حمله سربازی رو براتون اینجا میارم به شرطی که شما اجازه بدین که ما 
پول اینو دریافت بکنم اونا میگفتن ما پول نداریم گفتن این معدن الماس شما هست معدن طلای شما هست یا چاهای نفت هست اینا رو استخراج میکردن مدیریت میکردن و به این نفت پرداخت میکردن بنابراین این یک منبع درآمد برای روسیه و شخص پوتین بوده پس بسته نخواهد شد این منبع درآمد به نفع دیگری مدیریت خواهد شد و امروز اشخاص زیادی در داخل وزارت دفاع روسیه هستند که بتونن این نقش رو در واقع به عهده بگیرن و در واقع جایگزین کنن یعنی خودشون رو از مقامات نظامی بیارن کنار برن کاری که آقای پروگوژن داشت میکرد انجام بدن پروگوژن یه آدم باهوشی بود آدمی بود که در بقال این طرفی در خیابون بزرگ شده بود اون در واقع منتلتی و برداشت این رو داشت که من اگر نکشم کشته میشم البته در حالت پوتین من فکر میکنم با تمام تجربیاتی که داشت برای تجربیات یک نظامی کیجیوی سابق رو نداشت و نتونست در واقع مغز پوتین رو بخونه اطمینان هایی که اشخاص دیگری دور بر بهش داده بودن ایشون رو قدری مقرور کرد رئیس نیروی هوایی روسیه رو در همون روز گرفتن زندانی کردن برکنار کردن که یکی از دوستان صمیمی و طرفداران پروگوژن بود اونها کسانی بودن که اون چیزی رو که به عنوان فالس خوب به عنوان در واقع اون اطمینان نادرست بود به پروگوژن دادن و این اتفاق براش افتاد این داستان پایان نخواهد گرفت گروه پاراملیتری گروه شپ نظامی وگنر باقی خواهد موند اونم فقط به یک دلیده برای اینه که اهداف پوتین رو در خارج از روسیه بخصوص با درگیری که امروز در اوکراین هست و میخواد خاری باشه در چشم آمریکا و خاری باشه در چشم اروپا و بقیه دشمنانش به نظر من این گروه رو بیشتر مجهز خواهند کرد و کنترل بیشتری رو از اون در کشورهای آفریقایی و در هر جایی که احتیاج باشه با اون تستی که امروز پروگوژن انجام داده میدونن که چه عملی رو میتونن در این کشورها انجام بدن و نظر من از بین نخواهد رفت و شاید قوی ترن بشه بفرمیم آره ولی دیگه اون چیز رو نخواهد داشت به باور من این یک جریانی است که شخص محور بوده و با رفتن اون شخص پول بوده فقط مسئله پول بود آقای درآمد بوده برای آقای پوتین و داردسته گنگستر خودش یه, یه بخش داستانه ولی اینکه اون آدم دزدار جنایتکارا بالاخره یه فرماندهی میخوان که به اون فرمانده باور داشته باشن وگرنه شما بری بهش بگی بیا پولم میدم فکر نکنم بیاد با تو بازی کنه فکر نکنم اتفاقی که افتاده اینجا در اینه که روس ها یک چیزی رو آزمایش کردن به عنوان یک نیروی پارامیتری شبه نظامی که بتونه بره در اروپا در آفریقا و کشورهایی که صاحب قدرت نیستند معادن و درآمدی برای دولت ایجاد بکنه این آزمایش این تست خیلی خوب انجام شده حالا یه نفر دیگر رو میزنن حالا کمتر شد سهمشون خب سهم این آقا که دیگه پشتنش دیگه سهم به این نمیدن خودشون این انجام خواهند داد آیا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به نظر من بله آیا اون نفوذ کمتر خواهد شد برای اینکه های ببانی اونا یه سری آدمایی بودن که از زندان و از جاهای دیگه آورده بودنشون بنابراین 
اونها اونهایی که دارن کار میکنن امروز نگران آقای پروگوشن هستن ولی اونها در واقع کسانی هستن که برای پول کار میکردن و به نظر من پول هرکی که بده اینها براشون کار خواهند کرد منظورم اون تفنگدارانی بودن که در واقع سربازانی بودن که میخریدن بنابراین من اینطوری فکر میکنم که حالا اینا آدم های پولداری که نیستن آقای بیوانی پس نه من همه اختلافم سر همین تیکه است که هرکی پول بده میرن من اینو یه ذره شک دارم حالا معلوم میشه بالاخره در دراز مدت نشومه بریم سراغ این ماجرا که ایران دوان دوان دویده رفته به جانسبورگ و آقا این خیلی یارو بامزه است این یارو نن که بی سواده بچون تو این یارو نرنست نیست کی براش می نویسه این نتخارم بعد یه لغت مثلا پیدا میکنه که تازر خوشش میاد از این مینه این خوبه بعد میره پشت تیریبون بدتر از ترامپ باز ترامپ بلده ولی این هیچی این آدم بی سواد احمق کودن هیچی نداره و ترامپ آدم اسمارت آدم زرنگیه آدمیه که پیچ و پس قانون و بلده میتونه دور بزنه چون یاکو همه این وکلایی رو که میگیره ازش دفاع کنه آخرسا پولاشون هم نمیده بعد یه سری دیگه وکیل تازه میان و خب برای اون وکیلا خوب علاته تو رزومهشون مینویسن که ما پرونده ترامپ رو پیگیری کردیم اون برای اون ولی پولی ترامپ بهشون نمیده یعنی ترامپ آدم سمارتیه در این من هیچ لحظه ای شک نمیکنم اما این مرد که نه آقا رفته اونجا و این میگه نمیدونم راهبرد ساخته و ساختار ایشون رو با آقای ترامپ مقایسه نکنید با پرزیدنت ترامپ در آمریکا نه تنها کار ایجاد کردن نه تنها صاحب ثروت بلکه بعدم به مقام رئیس جمهوری رسیدن حالا زیاد حرف میزنه آقای ترامپ ولی ببخشید با این مدی که شیش کلاس هم معلوم نیست حالا اگه اون رو خونده باشه اصلا نه اینو با هیچکی نمیشه مقایسه که اصلا با هیچکی نه مقایسه غلطه با چی مقایسه شد آدم ابلهی آقا این لغتر یاد گرفته بود این دوز ساختار و راهبرد و بعد استراتژی راهبرد ساختاری ساختار راهبرد استراتژی آقا اینا رو هی پشت سر هم تکرار خیلی بامزه است و چین امروز اعلام کرد که اصلا بی خیال دلار ما با پول یوان کار میکنیم احمدتونم مهمون من شدنیه به نظر شما از نظر من خیر از نظر من اقتصادان نیست آخه تجربه سابقم میگه خیر برای اینکه یه بار دیگه هم اینو خواستن امتحان کنن و دلار رو کنار بذارن من جمله قذافی من جمله آره. صدام حسین و بقیه ولی اجازه بده کسی میدونی مسئله بریکس چی هست که اینا میخوان این کار رو انجام بدن این سازمان بریکس از چهار کشور در مرحله اول از چین، هند و روسیه و در واقع بعد هم آفریقای جنوبی برزیل بهشون ملحق میشه و بعد از برزیل آفریقای جنوبی ملحق میشه در سال 2001 این مسئله پیش اومده امروز بیست و چند سال از پیدایش این پنج کشور که همدیگر رو بریکس میگن اومده و هیچ تأثیر بینان مللی نداشته امروز چینی ها به خاطر فشار اقتصادی آمریکا که من در بخش گذشته اشاره کردم و 
کم کردن سرمایه گذاری ها و جلوگیری از فرستادن اختراعات جدید به چین و تولید اونها در چین دوچار یک مسئله رکود اقتصادی شدن و نمیتونن به این آسانی از این رکود اقتصادی به خصوص بعد از کووید بیرون بیان بنابراین امروز چینی ها از یک سو میبینیم که حالا پیمان شانگهای هست از این طرف بریکس هست همون کاری که آمریکایی ها دارن میکنن که در واقع میان با اکثر کشورها پیمان ها رو درست میکنن اما اجازه به بریکس نگاه بکنیم این سازمان این گروه اهداف بلند پروازانه بسیار زیادی رو داره دو موضوع کلیدی اینجا وجود داره یک گسترش و امکان پذیرش که میدونیم پنج کشور دیگه تقاضا کردن که ملحق بشن به اینها که ایران و عربستان سعودی و امارات و آرژانتین و مصر تقاضا کردن و ملحق شدن خب پس گسترش و امکان پذیرش انجام شد اما بزرگترین قسمت این مسئله واحد پول مشترک واحد پول مشترک وقتی ما صحبت میکنیم نزدیکترین چیزی رو که میتونیم بهش اشاره بکنیم یوروه پول اروپا فراموش نکنیم کشورهای اروپا با همدیگه هم مرز هستن این کشورها با همدیگه هم مرز نیستند چین با هند هم مرزه چین با روسیه هم مرزه خب بنابراین سه کشور اینجا با همدیگه هم مرز هستن ولی مرزهاشون در قسمت های کوهستانی و یخ زده است بنابراین ارزش ارتباطی جادهی و برنامه دیگر نداره ولی بزرگترین مسئله که ما اینجا باید نگاه بکنیم اینه که چینی ها میخوان یک اعتباری به این مسئله بدن و نشون بدن ما امریکایی که خیر ما امروز دیگه اگر ماها رو به عنوان کشورهای جهان سوم که ما امروز اون کلمه عوض شده و به اون میگیم گلوبال ساست یعنی جهان جنوبی یا جنوب جهانی هر جوری که میخواین ترجمهش بکنین نشانگر یک مسئله است که چینی ها برای اینکه بتونن جلوی اون مسئله رفاه ژئوپلیتیک رو بگیرن و تغییر و تحولات ژئوپلیتیکی در رفاه نفته بگیرن مجبور هستن وارد این سازمان ها و برنامه بشن و سعی کنن اعضای بیشتری و تیم بهتری بر خودشون درست بکنن خب برداشت بریکس بر این بوده که قرارداد افول میکنه چین داره میاد بالا و روسیه پس بنابراین ما بریم با اینها من فکر میکنم تنها کشوری که در بین این گروه در حال رشد هست هنده در از اون مسئله که با خرج 75 میلیون دلار تونستن در قسمت تاریک کره ما یک در واقع یک سفینه رو پیاده بکنن نشونگر اینه که این گروه و در نظر گرفتن حالا در اون زمان قبل از اینکه این پنج کشور به شما لغو بشه اینها نزدیک به چهل درصد از در واقع جمعیت دنیا بودن و بالای 25 درصد از اقتصاد دنیا بنابراین میتونن میتونن سازمان رو تشکیل بدن اما سوال مهم در اینجا واحد پول مشترک خب اینا با هم دیگه هم مرز نیستن یکی در آمریکای جنوبی یکی در آفریقا یکی دو سرفرشون در اینجا یکیشون در اروپا بنابراین این مسئله و جایگزین کردن پول دلار و اون چیزی که ما میگیم دیدالارزیشن یعنی بدون دلاری کردن اقتصاد کشورشون قدری برای اینها یا شاید بسیار بسیار مشکل باشه چرا؟ امروز اگر ما به اقتصاد آمریکا من قبلا تکرار کردم به اقتصاد آمریکا نگاه بکنیم که 33 تریلیون دلار هست و گردش دلار در سطح جهانی بین شرکت ها و پول هایی که ترانسفر میشه بین بانک ها و تمامی گردش دلار 280 تریلیون دلار هست 
و از این 280 تریلیون دلار فقط 80 تریلیون دلار اون در داخل آمریکا داره انجام میشه یعنی بیشتر از 30 درصد از این گردش دلاری در داخل آمریکاست و بقیه هم شاید بیشتر از 100 تریلیون دلار این زیر کنترل شرکت ها و دستگاه و سیستم آمریکا داره میشه با در نظر گرفتن این ارقام امروز چینی ها نمیتونن بیان اقتصاد جهانی رو اونجوری که میخوان عوض بکنن درسته که به عربستان سعودی گفتن ما قسمتی از این نفتمون رو به شما به یوان پرداخت میکنیم که این هم باز اینطور انجام نمیشه چون عربستان سعودی هم از جنس های چینی استفاده میکنه اونها گفتن اندازه پولی که ما وارد میکنه ما به ما یوان بدین که ما در مقابل اینکه وقتی میخوایم خرید بکنیم این پول به شما برگرد با بقیه کشورها هم به همین نحو هست منطقه چینی ها این مسئله رو نمیخوان انجام بدن اجازه بدیم ببینیم که اگر مسئله دلار هر کسی که حالا در هر جای دنیا در همین ایران عزیز ما وقتی که اتفاقی میافتانه یک کشور ورشکسته است وقتی میرن تو بازار دلار میخرن میدونن چی دارن میخرن و همیشه اون دلار هست که بخرن حالا از عراق میاد از هر جا که قاچاق میشه میاد ولی شما نمیتونی بری در داخل جمهوری اسلامی یوان بخریم میتونین بخریم ولی نگهدارش ارزشی نداره چون اون بالا پایین شدن دلاره که یوان رو تعیین میکنه بنابراین امروز چون این کش این بریکس نتونسته اون واحد پول مشترک رو تشکیل بده اگر در زمان تشکیل داد میتونن اون رو وارد سیستم اقتصادی جهانی بکنن ولی نمیتونه جایگزین دنیا باشه کشورهایی که قبلا سعی کردن این کار رو انجام بدن که من اشاره کردم که لیبی و عراق بودن و بقیه کشورها دیدیم که چطور سر به نیز شدن رهبرانشون از مطرح بودن اقتصادی حذف شدن بنابراین با اشاره به اون 20 ساله که 20 و چند ساله که بریکس در اگزیستنس بوده وجود داشته با در واقع سعی که چینی ها و بقیه این کشورها دارن که وابستگیشون به دلار کمتر بشه و تنها دلیلش هم که میخوان میخوان وابستگیشون به دلار کمتر بشه برای اینه که نمیخوان زیر یوغ اقتصادی آمریکا و قدرت دلار باشن و تحت تحریم قرار بگیرن بنابراین برای ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی اون چیزی که ما به عنوان نظم جهانی اقتصادی نظم اقتصاد جهانی هست مهمه اگر اجازه داده بشه به این کشورها که هر کی بیاد دلار رو کنار بذاره و بتونه برای خودشون پولی رو که میخواد وارد اون قسمت انجام بده البته پول چینی ها ببانی در داخل دنیا مورد معامله قرار میگیره در داخل روسیه مورد معامله قرار میگیره ولی باز هم خود روس ها نمیتونن زیاد پول چینی ها رو نگه دارن چون نمیدونن اونم یه رژیم کمونیستی فرار زدن آقای زیا رو کشتنش خب رفیق دیگه اومد گفت نه خراب میدین چه ما اصلا یومیم اومدیم هنگ کنگ رو گرفتیم شما میدونید چند صد میلیارد دلار از بانک های هنگ کنگ پول رفت به سنگاپور و بقیه کشورها خب تمامی اینها نشانگر اون سیستمه با این توضیحاتی که من دادم این نتیجهگیری رو یعنی ارزیابی رو ارائه میدیم که بریکس راه خیلی طولانی رو داره و جنبوری اسلامی ملحق شدن جنبوری اسلامی به سیستم بریکس اگر فکر میکنن که میتونند راهی از برای این اقتصاد نابسامان و این رکود اقتصادی پیش بیارن تنها راه حل در قسمت اول ما اون نظریه رو دادیم که کنار اومدن با ایالات متحده آمریکاست و بتونن اون پولها رو از 
پولهایی که فریز شده پولهایی که زبط شده پولهایی که در واقع تحت تحریم هست آزاد بکنن جمهوری اسلامی این درک رو نداره حالا شما اشاره کردین به رئیس جمهور شش کلاسی خب حالا اون وزیر امور خارجه هم که دست کمی نداره از این اونم مینویسن دستش نه عربی بلده نه فارسی بلده نه انگلیسی و ادعا میکنه که هر زبان رو صحبت میکنه بنابراین امروز اشخاصی که سر کار هستن و تصمیم گیری های نادرسته که در واقع این مصیبت رو برای ملت ایران و شهروندان ایرانی پیش آورده ملحق شدنشون به بریکس یا شانگهای پک عملی رو انجام نخواهد داد برای اینکه امروز راه حل کمک به شهروندان ایرانی این نیست که اون 6 بیلیون دلاری که دارین میگیرین رو اگه واقعا همون اون خریداری غذا و دارو بشه و وارد ایران بشه قیمت غذا در داخل کشور پایین میاد ولی اینها نمیخوان کار انجام بدن اینها میخوان اون پول بگیرن بریزن دوباره برای برنامه ها که اگر با آمریکا نتونن کنار بیان پول داشته باشن که به با اوباش ارازل خودشون بدن یا بدن به اونایی که در کرنه رود غربی اردن میخوان برای اسرائیل یا در هشتار شبیه و گروه های دیگه بدن بنابراین بریکس چند های کاری رو برای جنبوری اسلامی انجام نخواهد داد تا زمانی که سران این کشور اتاق فکری متقاعد بشه که شما نمیتونید نه رویاروی نظامی نه رویاروی اقتصادی و نه رویاروی سیاسی با حیرت متحده داشته باشید و باید با حیرت متحده کنار بیارید بنابراین شانسی برای اونها نیست چینی ها آی بهبانی من این نکته رو بگم و این قسمت ها تمام بکنم ما وقتی راجع به جنگ سرد صحبت میکنیم وقتی راجع به اینکه این اگه جنگ سردیه با چینی ها همون چیزی که با اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه امروز هست آی بهبانی این ارجوی غلطه برای اینکه آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی رابطه اقتصادی نداشت امروز آمریکا با چین رابطه اقتصادی داره امروز چینی ها باندهای دولتی آمریکایی بدهکاری دولت آمریکا رو میخرن در اینجا سرمایه گذاری میکنن نمیدونن با پولشون کار دیگه ای بکنن دلاری رو که میخرن میخوان کجای دنیا نگردارن فقط یک کشوری که ثبات اقتصادی داره و حرف اول اقتصادی و نظامی بداره میزنه اونم ایالات متحده آمریکاست پس بنابراین این ارزیابی که این جنگ سرد جنگ سردی وجود نداره یه کشوری اومده آمریکایی قویش کردن اووردنش توی بازار کیسینجر راه رو باز کرد برایشون نیکسون راه رو باز کرد اووردنشون 20 سال طول کشید تا اینها فهمیدن که دیگه ببخشید نباید سوسک و مارمولک بخورن میتونن ماهی پرورش بدن میتونن گوش پرورش بدن و سبزیجات هم هست خیلی خوب بعد از 20 سال در 20 سال گذشته هم اومدن آآ 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 اقتصاد دنیا رو در دست گرفتن مادر تولید شدن ولی آمریکایی ها میگن که کسی که در اونجا سرمایه گذاری کرد ماها بودیم بنابراین شما نمیتونه اون دستی رو که به شما اصل داده نون داده گاز بگیرید و در اینجاست که اونها قدری پیچ اقتصادی رو سفت کردن امروز چینی ها در حال هوای خوبی قرار ندارن و کشورهای مثل هند و کشورهای مثل ویتنام لاوس و در واقع بقیه اون کشورها جایگزین چینی ها خواهند شد منتها برتری چینی ها اینه که به مواد خام اولیه که در داخل چین داره تولید میشه بعد از وارد کردن مواد دیگه در اونجا قدر کنترل دارن در حال من در حال حاضر نقش فضاینده برای بریکس نمیبینم اون یک نیروی سازمان بنامللی نیست نمیتونه باشه اگر عربستان سعودی ملحق شده عربستان سعودی در فکر برنامه های دیگری داره محمد بن سلمان دنبال اهرام برای فشار به آمریکا داره میگرده و اون هم یکی از این مسائلی که استفاده کردن بفهم
به حال نمیدونم اینا یه بازیاییه که اینا دارن در مقابل همدیگه انجام میدن ولی بیچاره ملت ها ملت ها هستن که این وسط هیچی گیرشون نمیاد جز فقر و فلاکت ارزم به حضورت که بذار بریم سراغ داستان آقای ترامپ چند بار صحبتش شد دیروز هم ظاهرن رفت به زندان خودشو معرفی کرد و دیویس هزار دلار باند که حالاته فهم میکنم بیزار دلار میشه اگر اشتباه نکنم باید اونجا وسیقه بذاره و بیاد برون و وسیقه گذاشته اومد برون ولی عکس و چهره نگاری و از این داستان ها صورت گرفت خودش و نوزده تن از همراهانش مثل جولیانی و, و اون آقایی که رئیس دربار بود رئیس کارکنان کاخ سفید و مهمترین بخش داستان در دیروز بود که کامبنشن حزب جمهوری خواهان بود و همه اونجا حضور داشتن بغیر از آقای ترامپ و ترامپ گفت من احتیاجی ندارم برم اونجا مردم منو میشناسن بی خودی من برم اونجا بگم چی ولی تیکه جالبش همین صحبت های بود پنس بود معاون رئیس جمهور که همش تکیه میکنه که من قانون اساسی رو به رئیس جمهوری ترجیح دادم نگاه شما به این ماجراها رو میخوام ببینم که چگونه است قطعه میبانی کنونسیان نبود مناظره بود ولی کنونسیان حزب جنبوری خواه در جولای سال 2024 در همین شهر میلواکی در همین جایی که مناظره انجام شد انجام شد بود اولش زمین راجب حتما عکس آقای ترامپ رو میگیریم دیگه شما اینکه خودشو چیز کرده مقتاک بهش میگن حتما این راشو بگین آقای ببانی برای دفترتون بذارید چرا چشمش اینتری کرده نفهمیده من فکر میکنم که زاویه بوده که بهشون گفتن چون در به نظر من چون من اکس آقای جولیانی رم تیدم به همون نفت حالت بالای انجام شده ولی خب شاید داره نفت خودش رو میگه در حال اجازه بدین من از آقای چام شروع کنم بعد میان برسم به مناظره خب این چهارمین کیفر خواسته که برای آقای چام بود من تا آیوانی فراموش نکنید که در این چهار کیفر خواست دو کیفر خواست فدرال هست دو کیفر خواست ایالتی هست کیفرخواست چهارمی و کیفرخواست در واقع دومی از طریق ایالت نیویورک و جورجیا بوده و فرقش هم اینه که دولت فدرال منظورم دادستان فدرال کنترل روی تصمیم گیری ایالت ها نداره و این ایالت ها میتونن به هر نحوی که بخوان البته معمولا تا قبل از این دفعه اگر زمانی که وزارت دادگستری دنبال رئیس جنبور سر مسئله ای نمی رفت ایالت هم دنبال روی نمی کردن. یعنی از اجماع استفاده می کردن که احترام بود که برای دفتر ریاست جنبوری داشتن اما امروز در زمانی زندگی می کنیم که مسلح کردن این در واقع دادگستری آمریکا و مسلح کردن دادگستری ایالت ها به نظر من امریکا رو به یک لبه پرتگاه رسونده و این یک گردباد سیاسی ایجاد کرده و میبینیم که چطور مطبوعات تلویزیون ها حالا هر کانالی که نگاه میکنه یا هر مطبوعات روزنامه رو که مطالعه میکنید فرق نمیکنه یه دی موافقن یه دی مخالف ولی خب 
خبرساز هست و در این خبرسازی همیشه آقای ترامپ بوده آیا این کمک میکنه امروز بله به آقای ترامپ کمک میکنه آیا کمک میکنه به انتخابشون به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه برداشت من بعد از مناظره اول هنوز همینه که ایشون میشه حالا اگر مناظره دوم و سوم شد و آرا در اونجا اومد که آقای دیسنتنس یا خانم نیکی هیلی یا آقای مایک پنس یا این آقای هندی دیگر که اسمشون هست ویویک راما سوامی که ایشون یکی از چهره های جدید حزب جنبوری خواه هستن و پاپلیسته جزب گروهی که خب خیلی با جسارت خیلی شادی بخش صحبتاش بمیتون جای بزنی میشه در حال امروز آقای پرزیدنت ترامپ شانس این که کاندید حزب جنبوری خواه بشن و در واقع بایدن ترامپ شماره دو بشه بسیار زیاده شانس خوبی رو دارن و آقای ترامپ شانس خوبی رو داره که مجددا رئیس جمهور آمریکا بشه شانس خوب تا شانس عالی فرق میکنه good chance and great chance این دو تا با هم دیگه فرق میکنه امروز شانس خوبی داره ولی شانس عالی نداره که البته همونطور که در شش ماه آینده خواهیم دید نتیجه ها و جواب ها بیشتر روشن خواهد شد در آخر سر کسی که رای میدن با آقای ترامپ یا با آقای بایدن کسانی هستن که مسئله اقتصادی براشون مسئله اقتصادی یعنی اون چکی که شما دریافت میکنین خرج که میکنین چطور هست و چطور نیست من فکر میکنم اگر راجب این کیفرخواست چند دقیقه بخوام صحبت بکنم طریقی که این کیفرخواست نوشته شده و اون اتهامات چند لایه‌ای درش نوشته شده که آقای ترامپ و بقیه اون 18 نفر اینها سعی کردن که مقامات ایالتی رو تحت فشار بذارن و مورد آزار و اذیت قرار بدن و از این طریق بتونن اون آرای رو که دنبالش میگشتن به دست بیارن و در واقع جایی که در اینجا در هیچ کدوم از اون کیفرخواست ها نبوده اینه که پذیرش یعنی خودداری از پذیرش شکست در انتخابات خب میدونیم که آقای رودی جولیانی در یک مقطع زمانی در رئیس دادستان فدرال از ایالت نیویورک بوده خب برای همچی شخصی اومدن در اونجا و ماکشات عکس گرفتن و انگشنگاری قدری مشکل باند بذارن برای خود آقای ترامپ هم همینطور ولی امروز مسلح کردن دستگاه های غذای آمریکا همونطور که من گفتم یک گرباد سیاسی رو ایجاد کرده و آمریکا رو وارد یک لبه پرتگاه کرده چرا لبه پرتگاه؟ برای اینکه آقای بهمانی در دوره های آینده هم خواهیم دید که یک رئیس جنبور جلوگیری میکنه از تصمیم و یک مسئله بدین معنی که اگر من این تصمیم رو بگیرم چه اتفاقی برای من خواهد افتاد چه در واقع در آینده میتونم بیان برای من کیفرخواست بدن خب ما میدونیم که در زمانی که نیکسون سر کار بود در زمانی که ریگان سر کار بود در زمانی که کنتون سر کار بود میتونستند اگر به این نفت دستگاه غذایی رو مسلح میکردن میتونستن برای این سلویس جنبور هم برن ولی خب این مسئله پیش نایمد و امروز میدونیم که شخصی که در پاخا سفید هست پریزدن بایدن در واقع من نمیخوام بگم که ایشون خواستار این مسئله است ولی به خاطر محدودیت هایی که امروز پریزدن بایدن در داخل کاخ سفید داره و به خاطر اینکه چپی های 
در واقع گرداننده سیاست خارجی و داخلی آمریکا هستن میخوان ببینن که این بلاها سر آقای ترامپ رئیس جمهور سابق بیاد که نظر من کار نادرستیه اما در رابطه با مناظره مناظره دو شب پیش از نظر من من خانم نیکی هیلی و آقای مایک پنس رو برنده اون شب میدونم به خصوص خانم نیکی هیلی من خودم از طرفداران ایشون هستم و فکر میکنم که ایشون از نقطه نظر سیاست خارجی میتونه کاندید خوبی باشه آیا شانسی رو داره که بیاد کاندید بشه با بودن آقای دسنتس و آقای راما سوامی به نظر من قدری مشکله دلیل مشکل بودنش و شخصت شما دلیل اینکه آقای ترامپ حداقل پرزیدنت ترامپ شرکت نکردنی بود که همون صحبتی بود که شما گفتید که بله منو که میشناسن و در واقع اون شب شب آشنایی رای دهندگان حزب جمهوری خواه بود با کسان با صداهای دیگر در داخل حزب که من باز فکر میکنم که آقای دسنتس با وجودی که شب خوبی نداشتند ساکت موندند البته این ساکت بودنشون شاید دو قسمت داشتن دو دلیل داشت یکی اینکه رقیب اصلی که ترامپ بود روی صحنه نبود در ضمن ایشون شاید آمادگیشو نداشت و اگر تفکر دیگه ای داشت خیلی مشکل گفتنش آقای رماسوامی که ایشون هم پدر و مادرش هندی و اصل در واقع تمل هستند که در جنوب هندوستان هستند ایشون در آمریکا به دنیا آمده سرمایه‌داره یعنی کلان سرمایه‌داره خب یکی از پاپولیست هاست و تجربه خاصی در داخل سیاست نداره سخنان اشتباهی رو راجع به پشتباهی نکردن از اسرائیل و اوکراین گفتن که خانم نیکیلی به قشنگی ایشون رو سر جای خودشون نشوندن وقتی راجع به مایک پنس صحبت میکنیم همینجا آ... یه لحظه برای اینکه روی این آدم هستی بذار این نکته برام جالبه و اون اینه که مایک پنس گفتش که آه... اینجا که نمیشه که آدما بیان نمیدونم تحصیل ضمن کار داشته باشن باید آدمات خب سوال اینه که مگه آقای ترامپ قبلا تجربه کار اداری و اینا داشت که شما رفتی معاونش شدی چرا در مورد اون اینو به کار نبردی اما در مورد این یکی داری میگی که این آدم بی تجربه است اندر جاب ترینینگ که ما نداریم فلان این یعنی چی به نظرت؟ این دوگانگی ها؟ سن دوگانگی که به نظر من وجود نداره یعنی ولی سن آقای آقای, آقای ترامپ صاحب شرکت های متعددی بوده این آقا هم با... هست این آقا هم هم ولی نیست سی و هشت سلشه شما آقای ترامپ هفتاد سالان میخواه باید همه سی و هشت سالان مقایسه با نه به ها اینم یه مدیر موفق و کار اداری هم نکرده مثل یه... ترامپ نه نکرده ولی آقای ترامپ قدرت تجربه گرداندن سازمان های مختلفی رو داشته از نظر تجربه از نظر تجربه پرداش نظر سیاسی بی تجربه بودن ولی به خاطر سن بیشتری که آقای ترامپ داشت میتونست بهتر کالیفای بشه منظور در اینجا صحبت آقای پنس و آقای کریستی که خیلی بله نه خب نظر آقای بمون شما نظر منو دوست ندارین نه چرا دوست ندارم آخه چرا دوست ندارم اینم مثل اونه هیچ فرقی نکرد چطور شما معاونت اونو پذیرفتی اینجا به این که این تجربه کار اداری نداشته 
مگه ترامپ تجربه کار دیدش برخورد آقای ترامپ با سازمان ها و اشخاص سیاسی که در طول حالا 40 50 سال زندگی داشته شاید از اونا چون چیزی یاد بگیره نکته در اینجا بود که ایشون هیچ برخورد و هیچ توانایی تکمیل یک کار سیاسی رو نداره عزیز من شما خودت حالا به عنوان یه آدمی که داری کار میکنی بخیر مؤسساتی رو گردوندی یه ست تا کارگر و کارمند داشتی شما هم از این برخورده داشتی دادگاه رفتی این رفتی اداره فلان رفتی این وقت کردی این آقا نداره اون تجربه رو هم یعنی چی مگه میشه یادم مالتی نداره مگه... 38 سالش آقا تازه ایشون تازه وارد داره میشه به خاطر ثروتش اومده اینجا در حال بنده با این شخص از نظر من زمانی که آقای مایک پنس میگه من دستم رو بالا بردم وقتی سوگند خوردم به این داره اشاره میکنه آقا به ما در زمانی که من اومدم جلوی قاضی کل آمریکا از هم خوردم گفتم که to protect and defend the constitution یعنی حمایت و پشتیبانی بکنم از قانون اساسی آمریکا خب ایشون قسم خورده آقای ترامپ قسم خورد آقای ترامپ اشتباه کرده که شکست رو قبول نکرده آقای ببانی اگر شکست رو قبول کرده بود یعنی سیستم رو قبول کرده بود امروز دیگه این مکافات نداشت ایشون زمانی که خودداری میکنه از پذیرش شکست داره سیستم رو مورد سوال قرار میده میگه آقا شما اصلا در آمریکا کانستیتوشن وجود نداره آقای پرزیدنت ترامپ شما دستتو بالا بردی من اینجا معترضم دستتو بالا بردی گفتی تو دیفند اند پروتکت دی کانستیتوشن اف یونایتد استیت آمریکا بنده حمایت و پشتیبانی میکنم خب آقای پنس داره درست میگه ما با حرف درست که نمیتونیم مخالفت بکنیم این آقای راماسوامی حالا اومده آقای کریستیان بهش پری گفتش که شما یه ذره هم اسمت مشکل برای گفتن همین که تجربه نداری من نکتیره که میخوام در این رابطه بگم اینه که روی اون صحنه اشخاصی بودن که خیلی خیلی بیشتر از ایشون اون تجربه رو داشتن صحبت بکنن اگه آقای ترامپ که بدون تجربه سیاسی اومدن برای جمهور آمریکا شدن و هیچ وقت رأی نیورده بودن که در هیچ دستگاه سیاسی کاملا درست این فکته این چیزی که اتفاق افتاده اگر اومدن اینطور پیروز شدن اومدن جلو اون حالا یا به خاطر شخصی به عنوان آقای پنس بوده دستگاه حزب جنبوری خواه بوده که پشتیبانی کرده از ایشون و اینکه حزب جنبوری خواه نمیخواست بیشتر از این اون شکاف رو در داخل خودش ببینه من فکر میکنم که آقای ویویک راماسوامی آینده خوبی در قسمت حزب جنبوری خواه خواهد داشت دلیلش هم بهتون میگم چرا آلیوانی برای اینکه ایشون داره اون مسئله فرهنگی رو در داخل حزب دموکرات حزب جمهوری خواه حل میکنه امروز آقای رماسوامی و بقیه و سناتوری که از سناتور سیاه‌پوستی که اومدن شرکت دارن میکنن دارن نشون میدن که سیاه‌پوستان و رنگین کمانان لاتین تبارها حالا هندی و تبارها الان دیگه فقط متعلق به حزب دموکرات نیستن اونها در داخل حزب جمهوری خواه هم جایی دارن برای همینه که من میگم آقای فیبیک رامسوامی میتونه در آینده حزب جنبوری خواه حتی بدون تجربه سیاسی جایی داشته باشه چون صحبت پاپولیست میکنه و در واقع 
شاید ایشون الان بر آخر بر طبق آخرین آره که در داخل حزب جمهوری خواهد در داخل حزب جمهوری خواهد بعد از این مناظره گرفتن اول آقای ترامپ بعد دسنتس بعد آقای رمسوامیه بنابراین جای داره خانم نیکی هیلی که من فکر میکنم مناسب ترین شخص در رده چهارم قرار داره و آقای مایک پنس در رده پنجم و کمتر از هفت درصد بنابراین تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که بله بدون تجربه سیاسی هم بدون انتخاب شدن هم شما میتونید بیاد رئیس جمهور آمریکا بشید ولی ده سال دیگه یه دوره دیگه دو دوره دیگه بنابراین جا برای آقای ریویک هست من اصلا رد نمی کنم این رو ولی نکته که میخوام تمام بکنم باهاش اینه که امروز حزب جنبوری خواه باید این چهار سال به حزب دموکرات باید این چهار سال آینده رو هر کسی که رئیس جنبور میشه که من فیلم کنم یکی از این دو نفر خواهند بود باید تحمل چهار سال دیگر داشته باشیم چون تا سال 2028 در واقع یک چرخه جدید سیاسی در داخل آمریکا باز خواهد شد چهره های مثل آقای دسنتس چهره های مثل آقای راماسومی و در داخل حزب دموکرات چهره های مثل گاورنر کالیفرنیا آقای شاهدم رفت میتونن شرکت داشته باشن بنابراین من فکر میکنم که تغییرات در اونجا خواهد افتاد درسته که برای آدمی که 82 سالش خواهد بود بیاد دوباره رئیس جمهور بشه اونم با این ناتوانی فکری این کار بسیار مشکلی خواهد بود ولی من فکر میکنم که چاره ای نداریم جون از این گذر بکنیم یا یعنی اینکه شاید اتفاق بیفته و آقای بایدن نخوان خودشون رو از کاندیداسی حزب دموکرات بیرون بیارن که من بعید میبینم ولی خب در هفته های آینده بیشتر راجع مسئله با مناظرات دیگه صحبت خواهیم کرد بفهمید برای صدا به شما نرسید آقای نیوسام مقصود شما نیوسام میکروفون بسته بود هرچی داد زدم صدام نرسید آره اینم جالبه اما یه چیزی هم جالبه و اون اینه که چطوریه که این جوانان پولدار میرن سمت حزب جمهوری خواه اینم نفهمیدم اینم برام جالبه که هرچی جوان پولدار نه تماما تماما نه آقای بهبانی در حزب دموکرات هم پولدارای زیادی هستن ولی جوان نیستم همه جان خب یکی از اون ثروتمنداست دیگه ببینید آقای نیوس اگه امه بنده هم خانم پلوسی بودن من هم میرفتم به هر نحوی بود خودم کاندید میکردم باشه که نمیتونم برای رسد جمهوری آمریکا ولی نکته ای که هست اینه که شما خدا آقای نیوس هم رو دستکم نگیرید از نقطه نظر مالی از نقطه نظر ثروت در همون رده بالا قرار دارن در داخل حزب دموکرات سعی میکنن که حداقل اون مسئله پول و ثروت رو کمتر نشون بدن ولی در داخل حزب جمهوری خواه اهمیتی نداره چون حزب جمهوری خواه خب نمیخوام بگم حزب پولدارها ولی خب از نقطه نظر پشتیبانی از اقتصاد و پولدارها راحت تر صحبت میکنن تا حزب دموکرات منظورم اینجا بسیار ازت ممنون و متشکرم و سپاسگزارت هستم و راست میگه این داستان عکس آقای ترامپ هم جز اون عکسای جالبه حالا من میگیرم یاد نشه براتون میل میکنم آقای نه هست همه جا هست در جنگ اوکراین بزنین ازت بپرسم و از حضورت مرخص بشم 
این داستان جنگ اوکران و اینکه رئیس ستاد ارتش آمریکا میگه هنوز زوده بگیم اوکراین در ضد حمله شکست خورده چیه واقعا یعنی نمیذارن اوکراینیا وارد روسیه بشن و پیروز از این جنگ بیان بیرون این جنگ همینجوری بی صاحب ادامه خواهد داشت به نظر شما صحبت های رئیس صداد ارتش آمریکا برای مدیریت جنگ و برای ساکت نگه داشتن نظامیان روسیه با در نظر گرفتن اون صحبت که رجب آقای پروگوژن و وگنر کردیم هست شما فراموش نکنید زمانی که هر نفر حالا یک رئیس جنبور نخست وزیر رئیس صداد ارتش هر کسی که صحبت میکنه فراموش نکنید که یک تیم بخصوصی پشت سر ایشون هستن و اجازه صحبت کردن داره ولی محتوایی که داره میگه فرق میکنه بنابراین امروز اتفاقی در اوکراین داره میفته با وجود همه صحبت هایی که آقای زلنسکی کردن که ما نیروهامون در جزیره کریمه پایین اومده اونجا فرود اومدن ما تونستیم دهکده رو آزاد بکنیم اشکال عمده که وجود داره آقای بهبهانی اینه که و سخنان رئیس ارتش آمریکا امروز در داخل ارتش اوکراین در اوایل شدن تا چند ماه پیش به سخنان پیشنهادات و مشاورت و مشاوره نظامیان آمریکا گوش میکردن و دنبال میکردن ولی امروز نظامیان اوکراین خیلی کمتر دارن گوش میکنن به صحبت های مشاوره نظامیان آمریکا و در همین قسمت من رو باید بگم که وقتی که آمریکایی‌ها میگن که شما باید به یه منطقه دیگه حمله بکنید که در اینجا ضعیفترین تمرکز نیروهای روسی هست اوکراینی‌ها اینو اوورول میکنن کنار میزنن میگن خیر ما میخوایم به اینجا حمله بکنیم برای اینکه اون منطقه باکموت منطقه بزرگتری بوده و اوکراینی‌ها دنبال در واقع چیزی که ما به عنوان فلش نیوز مورد خبر فوری هستیم میگردن که بله نیروهای اوکراینی مثلا در کریمه فرود اومدن نیروهای روسی رو زدن آیلبان چیزی رو که اوکراینی‌ها کمتر متوجه میشن و نمیخوان متوجه بشن اینه که سلاحایی رو که ایالات متحده یا مقداری که سلاحایی رو که ایالات متحده آمریکا و بقیه کشورها به اوکراین میدن سلاحای دفاعیه سلاحای تهاجمی نیست و این سلاحای تهاجمی رو نمیدن برای اینکه اگر جنگ به داخل خاک روسیه کشیده بشه من راجع به کریمه صحبت نمیکنم کریمه مال اوکراین است و اون مناطقی که اشغال شده بنابراین آمریکا دنبال اینکه بگرده با روسیه جنگ مجدده رو شروع بکنه نیست درسته که روسا به قسمتهایی از هوای رومانی تجاوز کردن هوای لهستان منظورم فضای اونجا تجاوز کردن اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که آقای زلنسکی نمیخواد قبول بکنه پایان این جنگ نظامی نخواهد بود پایان این جنگ با مذاکره است این رو آقای زلنسکی و شهروندان هنوز به این نتیجه نرسیدن و ببخشید همونطوری که آمریکا اسرائیل رو مجبور کرد در جنگ 1973 دوچاره تلفاتی بشه تا با قول هنری کسینجر معروف خونی از دماغ اسرائیل بیاد اونجا بود که اسرائیلی‌ها متوجه شدن که زمان جنگ پایان رسیده و ما نمیتونیم این برتری رو برای عرب نگاه برای همیشه نگه داریم بنابراین صلح کردن امروز همین مسئله است شما از من بارها گفتم از جنگ جهانی اول بیاین جلو 
کدام جنگ با غیر از مذاکره تمام شد این چیزی که آقای زلنسکی متوجه نمیشه و این فکر میکنم آقای بهبانی قسمتی از فرهنگ ملت های اون منطقه است که ما نمیخوایم ما باید روزها را شکست بدیم خیر شما نمیتونید روزها را شکست بدید برای اینکه روزها شکست نخواهند خورد ممکنه بزنین چهار تا کشتی و هواپیماشون هم حالا هواپیمای اف 16 دارن خلمانه اوکراین رو تعلیم میدن این هواپیما که اجازه نمیدن آمریکایی‌ها این هواپیمایی رو که زدن خیلی مسئله مهمی بود این هواپیما رو که معلوم نشد بالاخره من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها زدن میگن اوکراین یک هواپیمای بود که مثل همین یو اس وان خیلی ماجرای مهمی بود که همین هفته گذشته هواپیما رو تو زمین زدن که نمیدونم این هواپیمای جاسوسیشون بود و گفتن بازی یک از این پهبادا این هواپیما رو منفجر کرد بله البته خب یکی از اوکراین شاید تنها کشوری باشه که یه سری پهبادای دریایی هم داره از نظر دریایی به فلیت روسیه در دریای سیاه خیلی حمله میکنن خیلی موفق بودن حملاتی هم که به اون پلی کردن که از روسیه به کریمه میره توسط این پهبادای دریایی بوده این پهبادا خیلی کوچک هستن و قابل دیدن نیستن رابر رویت نیستن ولی مسئله که هست اینه که پایان این جنگ با مذاکره خواهد بود شما ببخشید یه چند بار وقت تو گرفتم عذرخواهی میکنم ازت میدونم جمعه است رو گرفتاری از نهار گذشت آقای بهمن خواستم بگم نهار که نهار گذشت آره آره من نگران پیده بچه‌ام ولی ارزم به حضورت که این آقای بنگویره که حتی اینقدر آشوره که آشپزم به صدا درآمد و آمریکا اسارات او رو محکوم کرده چرا نمیتونن جلوی اینو بگیرن این چیه این آقای بنگویر چه قدرتی داره که در حقیقت وزیر ارشده بنگویر و همکار سیاسیشون سمورویچ اینا 14 تا کرسی دارن و این 14 کرسی در پارلمان اسرائیل توسط گروه توسط خودشون داره میشه که به نام گروه سهینیست های مذهبی هستن البته سهینیزم به عنوان یک آرمان بوده و آرمان رسیدن و تشکیل کشور اسرائیل بوده و امروز اینا داستان دیگر دارن هدف این دو نفر هدف آقای بنگویر در داخل کابینه که البته آقای نتنیاهو در تصمیم گیری های حساس و مشکل ایشون رو دخالت نمیدن یعنی در اون کابینه اصلی امنیتی ایشون شرکت نمیتونه بکنه اون سیستمی که اونجا وجوده از این دو نفر در واقع گرفتن بیشتر سرزمین های کرانه رود غربی اردن و ساختن شهرک ها و آبادی هاست که البته دولت اسرائیل هیچ وقت این کار رو سرسری انجام نمیده همیشه سعی میکنه که از طرف مجلس بره جلو و اون مناطقی رو که حداقل خانه سازی میکنن مطمئن باشن که متعلق به فلسطینی ها نیست و از زمین هایی که یا میتونن بخرن یا آزاد هست ولی آقای بنگویر و سمارویچ این رو دنبال نمیکنن و درگیری های پیش اومده و اتفاقی که داره میافته اینه که هم شماره تعداد فلسطینی هایی که کشته شدن و اسرائیلی هایی که در امسال کشته شدن بسیار بسیار زیاده 
باور اونها یک باور ایدئولوژیک مذهبی سیاسیه که در واقع من فکر میکنم جای در اسرائیل امروز نداره و اسرائیل با جایگاهی که میخواد در دنیا داشته باشه به خصوص بعد از صحبتهایی که ما کردیم نسبت به اهمیت استراتژی جهانی آمریکا که اسرائیل و عربستان در, در جایگاه منطقهی بالای قرار دارن اسرائیل نمیتونه با این سیاست جلوی فلسطینی ها بیسته امروز ما میدونیم که باید جایگاهی برای فلسطینی ها باشه که اونها بتونن کشور یا سرزمین مستقل خودشون رو به اون شکل و فرمی که میخوان یاده بکنن خب آقای بنگویر مخالف این مسئله است مخالف ایجاد کشور فلسطینیه و مسئله این که جلوگیری اگر این دو نفر خارج بشن خب دولت نتنیان رو سقوط میکنه بنابراین سعی بر اینه در پشت پرده اعضای حزب لیکود دارن سعی میکنن که آقای بنیگنس یا گروه دیگری رو وارد این اعتلاف بکنن که در اونجاست که آقای نتنیاهو بتونه با اینها مخالفت بکنه باز هم در نظر بگیریم که مسائل پرونده ی آقای نتنیاهو در تصمیم گیری های ایشون بین این دو گروه خب موثر هست و اگر من فکر میکنم اون پرونده ها وجود نداشت امروز شکل و فرم این دولت جور دیگری بود ولی اینها یک گروه سیاسی مذهبی هستند که این سرزمین ها رو میگن که فلسطینی ها اونجا باشند ولی خب ما در اینجا باید تا اونجا که میتونیم این خانه سازی ها رو و شهرک سازی ها رو گسترش بدیم من فکر میکنم اون چیزی که متعلق به فلسطینی هاست حقشون باید داده بشه نمیدونم اگر به این مسئله من اشاره کردم عربستان سعودی از سفیر خودش در اردن خواست که سفیر فلسطینی ها در سفارت آمریکا در اورشلیم بشه ولی اسرائیلی این اجازه را ندادند که ایشون بیاد اونجا و این اقدام انجام بده چون خب شاید هم راهی بود که بتونن اسرائیل و عربستان سعودی سفیر داشته باشن ولی خاورمیانه امروز با تنشی که جمهوری اسلامی در داخل مناطق کرانی رود غربی اردن داره انجام میده و فشاری که روی اسرائیل میذاره میخواد نشون بده که شما نمیتونید تنها بیاین در داخل ایران حملات خرابکارانه یا حالا پهوادها رو بزنید یا در داخل سوریه هرچی ما نیرو فرستادیم یا هر کسی رو آوردیم یا هر جایی رو درست کردیم بیاین مثل عروسک اینا رو بزنین از بالا برین ما هم میتونیم بیام در اینجا در واقع با شما مقابله بکنیم از نقطه نظر نظامی امروز دولت نتنیاهو و سران نظامی سید نگران این مسئله نیستند چون اون آملها رو در واقع شناسایی کردن که خب جهاد اسلامی گروهی که جمهوری اسلامی داره پول میده بنابراین بنگویر میگه اگر جهاد اسلامی اینجا هست اگر جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه ما هم در مقام داشتیم کار انجام این سیاست و تفکری که آقای بنگویر داره امیدوارم که اینطور نباشه و فلسطینی ها با آرزی خودشون برسن بفهم. بسیار ممنون مچکه و براستی سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضورت در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار پدر و مادر نازنین از سمیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنون آیاد بر از حضورت سپاس و, و سپاس و بدون تشکر از شما ممنون 
بها شنیدیم فرمایشات آقای آلوبتو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببره از همه همدلی و همراهیتون نازعینی سپاس گذارم در انتظار حمایت مالی شما نیز هستیم ما راهی نداریم جز اینکه دست به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بطلبیم برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون